0: ...y algo más... solo por... ...Candela...
1: ...muy buenas noches... ...a los amables oyentes de Candela Estéreo... ...del 101.9 del FM en Bogotá... ...que nos van a acompañar... ...para hablar de fútbol... ...las notas luctuosas que tiene el fútbol hoy... ...más adelante recordaremos a Carlos Alberto... ...Torres... ...que fue un... ...campeón mundial con Brasil... ...pero... Hay tantas novedades porque está empezando a jugar el Medellín con Cerro Porteño. Se prepara América con el equipo atlético Quindío en la ciudad de Armenia. Hablamos de la primera vez. Bueno, y tendremos todo lo que pasó hoy en las Lides Europeas. Eh, joven, ¿cómo le va?
2: Doctor Peláez, buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes que se conectan con nosotros. Muy bien, doctor Peláez. ¿Usted qué tal?
1: Muy bien, señor. Preparándonos. Porque también hay un tema polémico y bueno sobre un gol invalidado o una acción de gol invalidada al equipo mm. que enfrentó al América anoche. A Leones. A Leones. Pero será más adelante porque los oyentes ya en esta lluviosa tarde de Bogotá y noche les traemos un recuerdo musical. Quiero contar que el grupo se llamó Los Cinco Latinos. Su voz principal ...Estelita Raval... ...fue un grupo vocal instrumental... Eh, ...que se fundó... ...en 1957... ...ellos uh -huh. adoptaron el estilo de los platters... ...fue este grupo... ...uno de los pioneros, oiga bien... ...del rock latino... ...y uno de los primeros en cantar... ...rock en español... ...ellos comenzaron en el 57... ...extendieron su carrera hasta el 70... ...y después hicieron... ...una segunda entrada de 1982 al 2012, que creo que fue el año en que murió Estela Raval. El marido de Estela Raval era un trompetista, Ricardo Romero, que mm -hmm. hacía parte como voz y trompeta de los cinco latinos. Es un momento lindo para recordar, ¡quiéreme siempre! latinos estelita pues. raval oiga qué lindo uh -huh. estilo bueno era copiado de los platters, no aquel grupo uh -huh. negro que se sí, hizo sí. célebre en el mundo de la música no eh, bueno muchos oyentes se habrán eh, como dijera yo sentido tristes o alegres diciendo uy estos grabaron eso por allá en el 50 y pico uh -huh. en el 60 ¿Cómo le parece ha pasado mucha agua por debajo del puente. Oh. Está muy bueno,
2: doctor Peláez. ¿Nos deja ver otro pedacito de la canción claro. ¿Es tan amable?
1: Quiéreme siempre. Suena bien, suena bien, doctor Peláez, estoy. Sí, señor. Bueno, ya usted está tranquilo, ya se están jugando partidos, pero... Uh -huh. ¿Quiere información Leoporto... No, señor, tranquilo. Ah, bueno, no. sí. a ver, Medellín-Cerro. Cerro,
2: Cerro Porteño-Medellín. Anthony uh -huh. Silva para Cerro Porteño en el Arco. Raúl Cáceres, Junior Alonso, Omar Alderete y Álvaro Pereira. Rodrigo uh -huh. Rojas, Josué Colman... Jorge González y Marco Riveros, y adelante Pablo Vázquez y Cecilio Domínguez. La formación del equipo de Gustavo Florentín, Cerro Porteño, que ya eliminó de la Sudamericana Independiente Santa Fe, y hoy está jugando, ya está jugando en este momento contra el Deportivo Independiente Medellín. Y el equipo de Leónel Álvarez tiene Doctor Peláez, a David González en el arco, hmm. Marlon Piedraíta, Andrés Mosquera, Hernán pertús Juan David Valencia, John Hernández, Didier Moreno, Luis Carlos Arias... Cristian Marrugo, Mauricio Cortés y Juan Fernando Caicedo son las Muy formaciones bien. de estos dos equipos Vean. que están jugando ya la sudamericana.
1: Dos detalles: usted mencionó a Colman. Aquí a sí. Colombia vinieron con ese apellido dos jugadores, un argentino eh, llamado el Pato Colman que jugó para el Cali ya desaparecido, había jugado en Rosario Central y escuche este nombre Mercedes Colman que lo trajo el América. A la zona de volantes. Era llamado, eh, o era llamativo por su nombre, Mercedes. Pero en la cancha era <risa> Colman En la cancha era otra cosa. No ya, duraron ya, mucho. Ya. Bueno, y le tengo otro dato. Que yo recuerde, de Cerro Porteño pasaron por el Medellín. Bueno, el arquero Antonio Silva que está en este momento tapando. Creo que vi, sí vino Celino Mora, un delantero paraguayo. Y tengo la sensación de que Artemio Villanueva, otro arquero, también fue de Cerro Porteño. No son muchos los paraguayos que jugaron en el Medellín, ¿no? Claro que el más importante quizá fue Lorenzo Calonga, que fue campeón con el Medellín por allá, la época del 50. Señor.
2: Veas, está buen dato para apuntarlo. Recuerda, doctor Peláez, sí. es que el juego de ida en el Atanasio mm. terminó 0 por 0 y ya mm. hay cerca de 32 mil espectadores en defensores bien. del Chaco en el estadio en el que se está jugando este bueno. juego de la Sudamericana. Será un partido difícil para el Medellín y vamos a ver cómo le va porque hay una estadística del Medellín que lleva siete partidos sin ganar entre Liga Colombiana y Copa Sudamericana.
1: Así Muy que bien. duro reto para Leonel. ¿Tenemos sección? Sí, la presentamos. Claro. Sí, señor.
0: Fondo Nacional del Ahorro. Hacemos realidad tus sueños de vivienda y educación.
2: Muchas gracias bueno, Muchas gracias a los sí. oyentes que nos escriben Vía Twitter Empezamos a interactuar con ustedes en tiempo real Arroba Peláez y Cardona En Facebook también la fanpage Para que no olviden darle me gusta Y también estamos conectados en www.peladesicardona.com.
1: Gracias por todos sus mensajes Vía email Libardo Chávez Jackson Martínez tiene tres campeonatos de China Campeón en Portugal Goleador histórico en Porto Y lo desechamos tanto, tanto es Vaca, tanto es Roger Martínez. No diga que nosotros, eh, que en el sistema de Peckerman, él prefiere jugadores de otro estilo como Vaca y Roger. Advirtiendo que Jackson tuvo muy poquitas oportunidades y cuando digo poquitas, fue pocos minutos realmente, ¿no? Bueno.
2: Sí. Y de hoy día ahí... Vaca, doctor Peláez. Muy Porque no. es que hoy se jugó partido adelantado de la Serie A en Italia. Jugaban contra el Génova. Vaca. Eh, mm. Digamos que tuvo un partido discreto, pero es que el Milan cayó 3 a 0. Eh, eh. Cristian Zapata fue suplente y pues realmente no fue como muy notorio lo de Vaca. Luego bueno. expulsaron a un compañero del equipo y le tocó a Payeta y fue el sacrificado. Entonces le tocó abandonar la cancha.
1: Claro, porque palete es marcador central. Jair Hernández, vía Facebook, tiene 33 años, no vi jugar a Carlos Alberto Torres. De él hablaremos un poquito más adelante, don Jair porque Julián González eh, me qui quiere saber acerca de la actualidad del arquero Dino Soft. Yo entiendo, Pacho, que está ya retirado a sus cuarteles de invierno uno de los mejores arqueros que tuvo Italia, Dino Soft. Fue técnico, pero creo que ya no está eh, en el cuento. Ya Carlos tiene 74
2: Chiroga. años Dino Soft. Sí, ya. Y tengo entendido que mm. él sigue, bueno, para muchos fue el mejor portero de la historia. Puede ser. Eh, y él sigue, creo que asesorando clubes y bueno, sí. muy en contacto con el fútbol también.
1: Carlos Quiroga, eh, ¿cómo hacemos para no tener dirigentes mediocres como el presidente de cadena del Cúcuta? Ah, y de ese tema vamos a hablar porque Uy, no, hay un lío ya de tipo social, cívico-social, sí. en Cúcuta con el procedimiento de este señor que ha pasado por varios equipos y se ha enriquecido a punta del fútbol, es decir, él compra barato el, y vende caro.
2: Así y es. hay otra cosa, hay unas fuertes declaraciones del alcalde de Cúcuta que se llama César ah, Rojas, sí. Sí, no. y dice que o sea, el tema fue que el tipo dijo que el Cúcuta no merecía jugar en la capital santandereana por una deficiente administración del bueno, presidente sí,
1: sí, José Augusto Cadena, doctor Peláez. Eh, 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 bueno, de eso hablaremos porque
2: <risa> oiga, es que eso también, doctor Pela, es tanto dirigente en el fútbol que no es tan papado del deporte, sino es más como para sacarle plata a esto. Bueno, este, Difícil, le, ha
1: sacado, ¿no? este le ha sacado plata. Tuvo por Boyacá, tuvo por Bucaramanga. No, eh, Sobacando en el bolsillo platica. Un, vas, un, vacío, un vacío, debe ser. Eh, 34 años, eh, escucha los programas. No tengo nada contra el fútbol femenino, pero ¿no cree que la inversión de 1.700 millones al año se podría hacer para arreglar los estadios como Tuluá y Nerva. El fútbol es un espectáculo. Uno va al cine y paga para disfrutar una buena película en buenas sillas. ¿Por qué en el fútbol no? Bueno, nosotros sí estamos de acuerdo, pero mm. el problema no es la inversión en el fútbol femenino. El problema es cómo hacemos para que la mayor entienda que el producto, fútbol, que ellos ofrecen y ellos venden, tienen que adornarlo, tienen que modernizarlo. No Buenos estadios. Seguir, no, no se puede seguir jugando. Pero
2: es que los estadios no los son responsabilidad de la Dimayor. mayor sí, sí, Si los estadios no lo fueran responsabilidad de no, ellos, estaremos no hablando de otra cosa, pero, pero son no. las alcaldías las que... Sí, pero
1: entonces, entonces ¿qué hacemos? Que el señor Perdomo coja el maletín, se va donde el alcalde de Neiva ah, o el sí. gobernador del, eh, del Huila, y le dice, bueno, hermano, ¿Ustedes quieren que su equipo juegue aquí o no juegue aquí? ¿Ustedes creen que esto es un factor de distracción o de recreación deportiva? ¿Sí o no? Y dependiendo de la respuesta, pues le dicen a Willa, hermano, me da mucha pena jugar a techo, porque ¿qué hacemos? Pues sí, aquí no. pero doctor colaborar. Peláez,
2: si por ejemplo la FIFA y la Conmebol hacen eso con los torneos internacionales en los que están, digamos, como pendientes de los estadios, de la capacidad, que todo esté bien, lo mismo debería ser la Di Mayor, supongamos. Voy a poner un ejemplo, no digo que sea así, pero un ejemplo. Ibagué, que digan, listo, el Tolima quiere jugar en la primera división, listo, tiene un equipo. ¿El estadio cuál es? ¿Cumple con todos los requisitos, las normas? Listo, la de Mayor da la aval por la seguridad del espectáculo y de los hinchas y ahí sí digamos que el equipo puede jugar. Pero es que la alcaldía de cada lugar debe también responder por los recintos, por los estadios, porque sí, si no, ¿quién se preocupa por eso?
1: Mire, voy al tema de los conciertos. Usted va a montar un concierto, ¿no es cierto? Correcto. Pide los permisos, consigue y sí. contrata el sitio, paga el sí. arriendo, paga impuestos y le monta garantizando buen sonido y seguridad a los que quieren disfrutar Correcto. del concierto.
2: Correcto. En el fútbol
1: es lo mismo. Usted va a alquilar, porque es que el estadio no es gratis. A los equipos les y cobran no el club. arriendo. Por eso, les si cobran el arriendo, entonces el club dice, bueno, ¿qué es lo que quieren arrendarme? ¿Este potrero? No, no me interesa. Y la de mayor le dice, tiene toda la razón, señor. De manera ah. que eso, mire, eso, el, el estadio de Tuluá venimos con esa lucha de como tres años no, y nada, no, no. de nada. Y del de Neiva
2: también se han quejado muchísimo. Sí. Los estados de las canchas, las gramillas. Ya. No, a veces es, es lamentable que se juega el fútbol en esas condiciones también.
1: Álvaro Villa eh, habla sobre el caso de Nacional, que tiene un equipo mixto, que... El campeonato actual está para cualquiera de los clasificados. Eh, sí, puede ser. Porque anoche lo vimos. El Deportivo Pereira galopó el campeonato. Se lo hemos advertido, ¿no?
2: No, y, en, dicho, el, y en la Primera División también... bueno, Eso, eso. está muy peleado. Hay que ver no, exactamente cómo va a
1: terminar esto. Por eso, pero digo yo, nadie gana de cuento antes de. así que, De acuerdo.
2: No Y lo que el oyente dice también... Es que hay clubes, que, por ejemplo, Nacional, Medellín, Junior, que están en la Copa Sudamericana, por poner un ejemplo. Claro, digamos que su prioridad quizás sea el torneo internacional y por eso ponen nóminas alternas en el campeonato local y eso permitiría que otros equipos aseguren también su clasificación bueno. y que sea más peleado el
1: campeonato. Mm. Mire, eh, Jonathan Vidal, sobre el caso de los partidos que trae Colombia o que enfrenta Colombia en las próximas dos salidas de la eliminatoria. Tiene razón, Chile y Argentina vienen presionados. Chile a jugar para ganar y, a, y ascender y Argentina ni se diga. Claro que Argentina tendrá el regreso de Messi y será otro el cantar. Pero bueno, ambos los vamos a enfrentar con aspiraciones y obligaciones. Y sí. Salomón Peña, eh, gracias por la música. Me recuerda a buenos y grandes momentos de mi juventud. Sigo en sintonía, Don Salomón Peña, muy amable Don Salomón. O sea, Vea, doctor
2: Peláez mm. y un tuitero nos comparte. Usted que hablaba de Dino Soft, el sí. gran portero italiano, el mm. año anterior eh, tuvo una enfermedad que lo tuvo un buen tiempo en el hospital, una dolencia neurológica que le impedía caminar sí. y hablaban de ese histórico que estuvo muchas veces. Eh, luchando para tratar de salir del Uy. hospital, que la Juventus ayudó bastante a su recuperación. Claro. Y dicen que es un trastorno neurológico que le impide caminar. Y uh. dice que, bueno, que poco a poco se va recuperando. Mire los datos. Campeón uh. del mundo en el 82 y de Europa en el 68. 112 veces internacional con Italia. Y sigue siendo el jugador sí. o el portero eh,
1: ganador de un mundial con más edad, 40 años. Oiga, yo lo recuerdo, le hizo un golazo en el tercer puesto que disputaron en el Estadio Monumental de Argentina, en Buenos Aires, Italia y Brasil. Le mm. hizo un golazo, Neliño, un lateral que le pegaba, ese sí le pegaba como era y le mete, como dirían en términos de guerra, qué riflazo le metió desde la mitad, Yo esa pelota shh, tomó curva, se tiró soft y no llegó, al segundo palo le clavó ese gol. Qué golazo. Pero mire, don Pacho, hoy Liverpool consiguió, hablo de la eh, Copa en Inglaterra. Ah, de la EFL Cup. Sí, esos inventan copas y bueno. Le ganó al Tottenham 2-1, pero la noticia está en que, ¿cómo se llama? Sturridge marcó sí. los dos goles del equipo, que ahí va. Ese Liverpool viene ajustando sí. filas, ¿no?
2: Y ese es bueno. un gran técnico también, eh, Klopp. Uy,
1: no, qué pela, tiene usted razón. Era
2: el duelo entre Klopp y Pochettino, porque sí, recordemos igual. que Pochettino es el técnico del Tottenham. No fue el único juego, doctor Peláez. No, no, hay El vale, Arsenal pero... jugó contra el Reading, eh, para los que se preguntarán. Bueno, ¿y tapó eh, Ospina? No. ¿Tapó? Tapó Emiliano no, Martínez, que es el tercer portero <risa> del Arsenal.
1: <risa> un arquero argentino, ¿no? Creo que es.
2: dos a cero, sí, contra el Reading. Bueno, y hubo también el Leeds contra el Norwich City, no, 2, a no. 2 a 2. No.
1: Y el Newcastle a que... le ganó 6-0 al Preston North End. No, a mí lo que me mortifica es que el Genoa le da que pela al Milan. 3-0 ah, sí. le clavó.
2: 3-0. No, Partido adelantado bien. de la Serie A de Italia. Y con ese resultado, pierde no. también la oportunidad el Milan de tomar el liderato en la Serie A de Italia. 3-0, sí, se fue ese. goleado.
1: Y, y otro equipo... Donde jugó eh, nuestro amigo Arias, perdió 3-1. Santiago Arias. Le metieron. ¿Sí? ¿Fue 3-1, sí? Sí. 3-1, le metieron. Le ganó el Sparta Rotterdam. 3-1 al PSB. No supe si jugó Arias, doctor Peláez. Creo que sí jugó. Me parece que bueno. sí jugó. Bueno. Normalmente en esas
2: copas utilizan equipos mixtos. Bueno, mire que hoy hubo una co la Copa de Cataluña entre sí. el Barcelona y el Español. Y el Barcelona puso un equipo, pues obviamente le dio descanso a muchos de sus jugadores principales. Pero, no, por pues ejemplo, Jordi Massip fue el
1: que tapó en el Barcelona, imagínese. No, le voy a contar. Jugaron unos que... Bueno, ese Denis Suárez conocido. Sí. André Alcácer, Gómez también. Conocido, sí, pero... Matié
2: también, no, que no. ese... Jeremy Matié, que es uno de los centrales del Barça. Bueno, pero... Lo hemos visto. Turán, Alcácer... Carbonell.
1: Se dieron gusto los periquitos en ganarle a Barcelona. Sí, ganado uno por cero. Pero, usted sabe que una cosa es Barcelona con los tíos de arriba, cabezados <risa> por Messi, y otra es que no los tenga. Ah, no, sí, es muy diferente. Una sí, sí, tiene toda la razón. ¿Cierto?
2: No, bueno. no pues claro. Estamos hablando de otra banda muy diferente.
1: Cerro Porteño. Uy, ya están jugando. Mire, tenemos fútbol. Do... No, es que el fútbol es por todos los lados, ¿no? Sí, eso va caminando el fútbol. Oh, ya. Volviendo, volviendo a la historia de nuestro campeonato, eh, afortunadamente diría yo que hay que dos, de pronto tres equipos para el octavo lugar peleando, o dos no más. El, el Cali está ahí, el 11 tendría que hacer, ¿no? Ganar. Es que no quedan sin otra fecha, don Pacho. Ya,
2: exactamente. ¿No? ¿Ah? Y ahí sí los que están peleando... Sí, el octavo que es Millonarios tiene 27 puntos, Imagínense. pero de ahí Río Negro Águilas 26, es noveno, Cali con 25 puntos décimo, Esta 24 pelea. Alianza Petrolera con 11. Ahí. Yo ya hasta veo ahí muy voy. lejitos, sí, once A Caldas va, y Huila, ya los caldo, veo, doctor Peláez. ¿Ah? Los veo muy no, lejos, no.
1: ¿no? No, sí, el once Caldas creo que no, no alcanza. Señor, tenemos este mensaje y continuamos.
2: Mi corazón está feliz porque llegó mi casa ya. El
1: FNA y Mi Casa Ya son la suma perfecta para hacer tu sueño de tener vivienda propia una realidad. Con cuotas desde 47 mil pesos mensuales y 500 proyectos a nivel nacional, es hora de que te acerques al Fondo Nacional del Ahorro para hacer realidad tu sueño de tener vivienda propia. Fondo todos por un nuevo país. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto y pago de seguros. El diario O Globo, en Brasil, pues trae, eh, uno no sabe si es especulación o tiene algo de cierto, pero dicen que el Santos está interesado o en guerra, el venezolano de nacional, o en Ibargüen. Eh, uno de los dos podría acompañar a Jonathan Copete. Pero mire... Es que el fútbol es tan raro. ¿Usted sabe dónde jugó Adrián Ramos antes de llegar a la América y despuntar y pasar a Alemania? Escuche bien. A ver. En el Trujillanos de Venezuela. Ah. Allá jugó Adrián Ramos. ¿Y sabe quién jugó también allá? ¿Quién? Jonathan Copete. Y Copete viene a Santa Fe por una recomendación expresa de Arturo Boyacá, que lo había visto jugar... Vino con otro muchacho, Juan Guillermo Vélez, creo que se llamaba el otro pelado. Pero de ahí aparece Jonathan Copete. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Si fueron a Venezuela, que en ese momento no tenía de pronto ni la fuerza ni la organización que puede tener hoy en día, bueno, pero allá hicieron carrera y mire dónde va Copete Porque en el Ramos caso, va en Alemania y Copete. Claro, en,
2: en el caso de Adrián Ramos, que hoy por hoy es suplente del Borussia Dortmund. Sí. él arranca en el América de Cali, pasa a Trujillanos en Venezuela. Vuelve a la América Ahí sí me acuerdo luego que pasa Santa Fe Vuelve luego a la América Lo venden al Algerta Y luego sí pasa
1: al Borussia Sí Mire, señor Permítame Traemos a los cinco latinos Estelita Raval <música>
0: Estamos presentando Una Hora con Peláez y Cardona en, en Candela 101.9 Fútbol, Música y Algo Más.
2: Esta noche, doctor Peláez y oyentes de sí. este programa, he traído, como a usted le gusta tanto, la Premier League y el fútbol sí. inglés, hoy le traje una banda, bueno, es un trío realmente de Inglaterra, ellos se llaman Muse, la banda de Matt Bellamy, y quiero que la oiga doctor Peláez, ya oh, le voy a decir por qué, además de ser una gran banda... Pues resulta que estos tipos Doctor Peláez de Muse Estos siempre han combinado mucho La música y la tecnología Dentro de sus espectáculos Tanto uh -huh. así que fueron de los primeros En utilizar drones dentro de sus shows Como pantallas también eh, curvas, circulares Bueno, hay una cantidad de cosas Y ahora están trabajando en la idea De levitar Gracias a unos imanes que ponen en la tarima Levitar cuando están tocando Dentro de los shows de la próxima gira
1: no. Suspenderse. Es volar. Ay, ir tocando pues que y va volando. Pues qué fumarán. ¿Qué tal uno? De pronto en la, en, en la tarima se va a leer. No, hombre, pero esto es,
2: ¿Usted se imagina haciendo con, este programa Levitando, Doctor Peláez?
1: Con Electroimán. No. Levitando. Le siempre Córtame. ha sido.
2: Siempre han tenido las últimas pantallas de video, los últimos juegos de luces, láser, todas las novedades de los drones. Y ahora. Van a levitar dentro de sus shows. Muse es la banda que hoy le presento, Doctor Peláez.
1: Bueno, le tengo una sección porque vamos a hablar de una triste noticia del día. Escuche la presentación.
0: El dato del día con domicilios Metro, porque la nueva forma de ahorrar es pedir tu mercado a domicilios Metro 724-7024. Recuerden, 724-7024.
1: Bueno, hay detalles que usted puede apuntar sobre la curiosa vida que vivió Carlos Alberto Torres. Faltó, lo voy a apuntar. Escuche. Faltó al trabajo. Está siendo muy jovencito. y Entonces mm. el papá dijo, ¿viste para dónde se fue? Le dijeron, no. Él se fue a buscar una oportunidad en el equipo juvenil de Fluminense. En Brasil llaman aspirantes. Bueno, el papá lo esperó y le metió una pela, como se dice, <risa> inolvidable. <risa> eh, usted hacienda, en vez de estar estudiando y trabajando, allá detrás de... Bueno. Se llevó su muenda. Hombre, sí, Torres se llevó la muenda, pero se quedó callado pero más tarde encaró al papá y le dijo, mire, no gana usted nada con pegarme, quiero ser jugador de fútbol. Y fue en el año 1970 Mundial de México que ganó la selección brasileña Italia 4 por 1, fue capitán del equipo, levantó la copa Jules Rimet por tercera vez para Brasil, y logró uno de los más espectaculares goles, el cuarto, en un pase milimétrico de Pelé, que paró, hizo la pausa, esperó que llegara y venía ese Carlos Alberto Embalado, y tome, <risas> cuatro, le metieron. Fue uno de los mejores laterales del Brasil, pero escuchen esta historia, Pacho. Él comienza en Fluminense en el año 64, jugó en el Santos, en el Santos de Pelé, ...del 64 al 70, pasó por Botafogo, volvió al Santos hasta el 74, jugó para Fluminense nuevamente... ...jugó para Flamengo y el Cosmos de Nueva York hasta el año 86. Pero este dato sí es atortolante, ganó en el Campeonato Paulista 64-65, 67-68, 69 al 73... Eh, sí. ganó el Roberto Gómez Pedrosa, ganó la Copa del Brasil ganó la Recopa Suramericana la Recopa Mundial fue campeón mundial con el Santos y obviamente con la Selección Brasileña ah, y campeón carioca con, con el Fluminense Carlos Alberto Torres ¿sabe qué? con él tuve una, una, una curiosidad vino a jugar el Cosmos a Medellín estaba y estábamos en esa época se llamaba La Voz de Antioquia, haciendo lo que llaman los preliminares, la previa que llaman ahora, los preliminares. Ya, ya. Entonces, entrevisto a Carlos Alberto Torres y entre las cosas que le pregunté, me dio una respuesta curiosísima. Yo le dije, oiga, hombre, ¿cuántos pasaportes tiene? Me dijo, tengo 13 pasaportes ya utilizados para mostrar lo que era el Santos, que el Santos era los trotamundos, eso cobraban claro. cada dos días, tres cobraban, se iban... Pero ya estaba en el cosmos de Nueva York, donde lo llevó Pelé a Carlos Alberto Torres, recordando que el primer capitán de Brasil campeón fue Bellini y Luis Bellini en el 58. El segundo fue Mauro Ramos de Oliveira, Marta, como mm. le decían.
2: Y sí. el tercero
1: fue Carlos Alberto Torres en México 70. Murió Muy hoy a los 72 años víctima de un infarto.
2: Pero, doctor Ars. Peláez, mm. yo estuve leyendo un poco y quisiera que usted me confirmara estos datos que también me encontré de Ars. Carlos Alberto Torres. Sí. Dentro de las cosas que vi en Brasil, dicen que fue un revolucionario del fútbol y que cambió la posición de lateral, que fue sí, el sí. primer defensa en sumarse al ataque del equipo. Sí, y que eso en su época, ahora pues obviamente lo vemos y nos parece muy normal, pero en sí. esa época los defensores se quedaban atrás quietos Mientras que este intentó salir y sumarse al
1: ataque y fue el primero que hizo eso. ¿Es correcto? Estoy de acuerdo totalmente porque, mire, el, el mejor marcador de punta de la derecha de esa zona que había en Brasil era Dayalma Santos. Pero Dayalma Santos, que fue campeón mundial en el 58 y estuvo en el 62 también, no pasaba al ataque. Era marcador, era lateral. El hombre se quedaba en su oficio esperando quién llegaba por ahí, pero nunca tuvo la intención de pasar. Carlos Alberto, como lo anota usted, fue el que rompió, eh, digamos, ese esquema, que Mira. después Brasil tuvo una cuerda larga de laterales encabezados por Cafú, de esa zona. Sí, claro. Roberto Carlos,
2: Dani Alves, Marcelo.
1: Masiño, todos ellos empiezan, el ejemplo lo dio, por eso le contaba yo del gol que él logra en la final apareciendo claro. a toda velocidad por la zona derecha. Eh, si, si la gente puede revisar el gol, él, él termina rematando dentro del área ese pase milimétrico de Pelé, pero fue Carlos Alberto Torres, además, un jugador de una calidad y una técnica, integró en una defensa del Santos con Ramos Delgado, <ríe> aquel que decía no se adorne Ramos Delgado, porque eso era adornado que jugaban, y este Carlos ya. Alberto Torres sí que jugaba llave de Pelé. Porque Pelé no, es el que sí. lo lleva al cosmos.
2: Pues eso vi, porque además, cuando estaba leyendo un poco, decían que tenía mucho carácter y mucho carisma. Estuvo en esa selección de Pelé, Tostao, Gerson, Jairzinho, Uf. Rivelino. Y dicen que en esa época hubo algo muy curioso, y es que fueron los mismos jugadores de Brasil 70 los que escogieron a Carlos Alberto Torres, que fuera su capitán. O sea, ellos lo eligieron y dijeron ah, ¿Usted ¿sí? va a ser nuestro capitán? Y dicen que en esa época con tantas figuras que lo escogieran a él por el carácter y el temperamento es porque verdaderamente era un tipo que reflejaba Se eso jugó, a todos sus compañeros.
1: Un tipo alto. Además que jugó en Fluminense, en Flamengo, en Botafogo. Ese no tuvo Santos. Ese un jugador de una categoría de esos. Y además era un lateral altísimo que no era tampoco habitual. Eh, eh, se jugaban con marcadores más de mediana estatut eh, tipo Cafú el mismo Danilo, eh, Dani Alves pero este sí era un jugador no de un porte y una categoría Carlos Alberto Torres que también dirigió equipos pero hay que recordarlo más como el gran jugador que fue y por supuesto el hombre de la Copa Girime ¿Se acuerda usted? Es Oígame. que ese
2: fue uh -huh. el primero que le dio un beso a la Copa y luego la levantó. Por Exacto. eso es que cuando uno ve en los campeonatos mundiales que entregan el torneo, muchos jugadores le dan un beso primero a la copa y luego la levantan. El primero que hizo eso fue él.
1: Carlos Alberto Torres, sí, señor. Qué Fea. jugador. muy Vas bien en la tumba.
2: Óigame. Pero, doctor Peláez, me permite, me sumo a su clarinete fúnebre también con la noticia triste. ¿Por qué? Hombre, eh, un hincha de Independiente Santa Fe que era apodado el cardenal porque se iba vestido como un cardenal al estadio, José Alfredo Mancera, fue atropellado el fin de semana por un vehículo en Sopó, un Ajá. carro fantasma, dicen eh. que el hincha de Santa Fe se baja de su moto, se detuvo a un costado de la vía, Uy. descendió y pasó un vehículo y ah, que no sí. frenó ni nada a alta velocidad. Y las autoridades están investigando con las cámaras que hay eh. por ahí cerca a ver quién pudo haber sido el conductor que se llevó al cardenal lo mató pues perdió la vida eh. de forma instantánea y pues en nombre de todos los hinchas de Santa Fe y obviamente sí, la hombre. familia de él al cardenal 24 años este hombre eh. que además era estudió filosofía y era profesor en un colegio de Sesquilé pues pasa en su tumba también para este hincha de Independiente Santa Fe sí, me, y mire un conductor irresponsable se lo llevó
1: le voy a contar esto lo puede apuntar es una cosa a ver que hoy no es, es increíble Julián Vázquez, un delantero que fue de Newell's All Boys y de Estudiantes de La Plata, bueno, jugó en Colombia, pues en los cinco equipos paisa y tal, jugó en sí. el América y todo. Va a jugar Argentina y le corresponde jugar primero en Newell's All Boys, le va muy uh -huh. bien, pero el presidente de ese Newell's All Boys le pagó al América dos primeras cuotas y las otras no las pagó del préstamo.
2: Entonces ah, América, América
1: llama al jugador y le dice, señor... No puede jugar más allá. Bueno, le apareció, gracias a Carlos Vilardo, le aparece la oportunidad en Estudiantes de La Plata. Muy bien. Un amigo lo llama y le dice, oígame, Vázquez, está interesadísimo en recibir de usted una camiseta con autógrafo. Y dijo Vázquez, ¿y quién? Ernesto Sábato. No, no. Ah, ¿Cómo así? ¿Sí? Mi papá es un lector, bueno, impresionante de sábado. No, eso es, no, no puede ser. No, sí, señor. Lo va a localizar don Ernesto Sábato, que es hincha, pero así, de estudiantes de La Plata, porque él estudió sus matemáticas en la Universidad de La Plata. Bueno, fue hasta el sitio donde vivía Ernesto Sábato. Se llama, el sitio se llama santos lugares en Buenos Aires ya. hasta allá fue Vázquez y llevó la camiseta. camiseta él dice que la emoción fue una cosa tan impresionante, le dijo maestro, yo lo único que quiero es que me regale un libro con <risa> pues autógrafo. Si y le regaló el libro con el autógrafo ah. después le robaron el libro pero, ah, ¿en serio? sí, sí, pero bueno, pero recibió y yo le yo, yo, yo decía pero le pregunté a Vázquez Vázquez, si es que este señor... Me dijo, mire, este señor le interesaba tanto el fútbol que él sabía lo que yo había hecho en Newell's Sol Boys. Y por eso estaba pendiente cuando yo llegué a Estudiantes y me pidió la camiseta y yo se la llevé con la emoción ya. más grande. Pero le agrego otra curiosidad. ¿Sabe por qué llega Vázquez a Estudiantes de la Plata? A ver porque el goleador, el Tecla Farías, se había ido. Y Bilardo ah, dijo, el que encaja en este equipo es, es Vázquez. Julián Vázquez, para que vea la historia, vea. pero me llamó mucho. Que,
2: lo estaba... Sí, él jugó en Estudiantes de La Plata 2004-2005, Ernesto Sabato, murió en el año 2011, luego eh, va Julián Vázquez al Once Caldas, es luego terminan en Envigado su carrera. Pero dentro de su palmarés está solamente haber sido campeón con el América de Cali en el 2001 uh -huh. eh, y, y en el 2002.
1: No. Él, él gana el campeonato del 2001 y el apertura El apertura, ¿no? 2002. el 2002. Pero mire, impresionante lo del escritor, ¿no? Que, que a uno pues le sí. digan. lo. No, no pro... que... No, que, que pues yo por lo era... menos no sabía que Ernesto Sabato era tan fanático del fútbol. Eso yo tampoco, porque cuando me... la historia me la cuenta el mismo Vázquez. Increíble. Interesante. Bueno, mire,
2: Buena señor, historia esa.
1: Historias por todos los lados tiene el fútbol. Mire, eh, el gol del Pereira. Póngale cuidado. Ah, ya lo como en la telenovela. <risa> sí, entonces, capítulo. Se abre
2: capítulo. No.
1: Mire, ¿usted lo vio? No, lo vio o no lo vio?
2: No, no, doctor Peláez. Supe del escándalo, pero soy sincero, no bueno, me vi el partido. Lo voy a contar.
1: El Pereira, yo no digo que estuviera confiado, pero Cravioto. Con una defensa tan abierta, hermano, lo van a arreglar. Eso jugaban. Pues el primer gol, tome. Gol. La defensa en nada. Al final del primer tiempo, empate el Pereira. También hay medio de casualidad, pero empató. Segundo tiempo, Lloreda se llama el jugador, que vuelve mm. y le hace el segundo. Y empieza el sufrimiento hasta que empata el América. Muy bien. Empate el América... Obviamente se va a reanudar. Eh, perdón, empate el Pereira. Se va a reanudar el partido y el hombre se da cuenta de qué está pasando, el que va a reanudar. Uh -huh. Toma al arquero adelantado, le patea gol. El árbitro, en un momento, dio el gol. Pero le hicieron caer en cuenta que el reglamento habla claramente de que el área, ese círculo ¿no? sí. de 9-15, tiene que estar... Eh, despejado de jugadores adversarios respecto al que va a sacar. Pues había, digamos, colgados en la salida todavía dos jugadores del, del Pereira. Entonces, el árbitro aplicó bien el reglamento. Pero se abre la discusión. Con esa acción, el árbitro termina favoreciendo al infractor, que eran los dos jugadores del Pereira, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, en vez de dar, eh, pues, digo yo, norma de ventaja el reglamento se lo impide, pero a la larga está favoreciendo usted al infractor que fueron los jugadores del Pereira. Claro, pero claro. A la, luz, a la luz del reglamento el árbitro procedió bien. Ahora, habría que pensar cuál es el espíritu de la jugada. Si es norma de ventaja, en cuyo caso tiene que dar el gol, o se aferra al reglamento. Pero usted se imagina la no. garrotera que hay de tipo jurídico. Es más, dicen que es que en Asunción, que ahora empieza un asunto de árbitros, van a tratar el tema.
2: ¿Mm? Pues es pero, que yo por lo no. que vi, estuve leyendo, el debate mm. ha sido muy grande, mm. tanto así que tuvieron esta reunión de las jueces del Congreso de la Conmebol, que Cierto. creo que sé que usted eh, al que se refiere, en Asunción, en Asunción y mm. que decían una cosa que la otra, sobre todo pero
1: porque mira. hablaban de mm. tres leyes específicas del reglamento. Sí, pero yo le digo, el resultado como tal no se cambia ni se altera, ya quedó así ya. pero queda abierta la discusión para un juego próximo en cualquier partido y en cualquier equipo o en cualquier país porque eh, van a decir mire, está usted favoreciendo a uno que está violando el reglamento, que no está por fuera del círculo, ¿no es cierto? Ya. por eso eh, hay que decirlo también, cuando hay un gol en medio de esa euforia de unos que saltan y bailan y cantan uh -huh. un jugador compañero de ellos tiene que quedarse en el centro, al pie de la pelota. Como cuando van a colar un tiro libre, usted sí. ha visto que se paran ahí y sí, 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 claro ¿eh? ¿para para qué? ¿Para vale. impedir que se juegue rápido eh, o se mueva exacto. la pelota? Que no se cobre a riesgo, que llaman.
2: Ajá. ¿No?
1: Eso es. <risa> Mire que...
2: No, eso hablaban de aquí. la ley 10, de la oh. ley 5, de la no, ley 8. No, no, no. Es una jugada muy polémica, pero sí. yo creo que va a ser interesante... Claro. Mirar muy bien las diferentes posiciones, leer y oír Pero, sobre mire, lo que sucedió en ese juego.
1: lo voy a contar otra para que la apunte. Esta sí que es curiosa. A raíz de eso, me encontré con Oscar Córdoba. Ah, le dije, oiga, hombre, ¿a usted no le ha pasado algo raro así que le patien de afuera, de la mitad <risa> y hagan <en> el gol? <risa> me dijo, me pasó. Le dije, ¿por qué le pasó? Me dijo, porque cuando el árbitro pito, yo me agaché como a arrodillarme. A echarme la bendición y cuando levanté la cabeza gol. Entonces me dijo, a raíz de eso, yo me echaba la bendición dentro del vestuario. La sí, porque.
2: No, pues claro, eh, pues que una vez claro, pitan, eh,
1: ya no eh, claro, hay tiempo no de es, nada. Claro, pero no es culpa del de arriba, es culpa de que este echó la bendición cuando claro. no era. Pero oiga, increíble, y me dijo pues sí, a mí me pasó". Uno
2: que no cree que a Córdoba uh -huh. le pase eso. No, o le haya cualquiera. sucedido durante su carrera profesional, o sea que se y agachó me... a
1: echarse la bendición claro. y lo agarraron descuidado y tome su gol No, descuidado no, lo agarraron ocupado agachando la cabeza y gol, no dio cuenta Por eso me dijo, a raíz de eso, aparte de echarme la bendición, antes de empezar el partido en el vestuario Cada vez que mi equipo hacía un gol, yo me quedaba quieto en la portería, atento, porque los otros bailaban y funcionaban Claro. pendiente porque ya no me la volvieron a hacer. Y no me la volvieron a hacer. Pero pagó, <risas> pagó precio. Y por eso es que en las academias
2: de fútbol, por ejemplo, a los niños les enseñan que cuando hay un saque de meta no sí. retrocedan dándole la espalda ah, no. al portero. Entiendo porque si retroceden dándole la espalda al portero están perdiendo la jugada de, lo que, de la pelota donde
1: puede sí. caer o lo que está sucediendo. Eso es lo que llaman ustedes, los técnicos, Concentración, concéntrate, mijito. Mira dónde está la pelota, no te pongas, ¿no? Porque te arreglan. Y en el fútbol usted sabe que en el fútbol ganan los que se avispan, los que despiertan, los que están atentos, ¿no? Sí, ¿Sí?
2: hay muchos goles que por
1: viveza uh, se han logrado. Claro, exactamente. ¿Y cuántos arqueros han desarmado un contragolpe saliendo caminando y levantando el brazo y, y moviéndolo como un, un limpiabrisas? Ah, que ahí También. fuera el lugar. Y resulta que no han pitado fuera el lugar. Y el delantero, eh, no, no pum, le quitan la pelota por estar pendiente. Hay otros también que, por ejemplo,
2: mm. saca el portero. Es ese hace poco sí. lo vimos. Saca el portero, mm. se estrella sí. la pelota en el delantero y se sí. le mete la pelota al portero. Y es gol legítimo.
1: Claro. Ah, sí. Bueno, eso nos pasó también en un partido eliminatorio en el Mundial. También. Para el también, Mundial. ¿Se claro. acuerda un saque en Barranquilla? Creo que fue Córdoba. Sacó, le pegó en la espalda. Ah, Crespo. Y la media vuelta, y
2: uno, tome. Yo uno, uno cree que eso no le pasa a uno, pero eso es más común de lo que uno cree también.
1: Eso es como el tipo que a esta hora va y el carro le empieza... ¿Qué pasó? Me quedé sin gasolina. No se ha dado cuenta por no mirar. Eso le pasa a todo. Señor, está pendiente. está pendiente este Yo. mensaje. No. Ahora, Domicilios Metro
0: 724-7024, donde llamar para meter es la nueva forma de ahorrar. Domicilios Metro 724-7024. Y si tus compras son mayores a 50 mil pesos, tu domicilio es gratis. Que
1: no bueno, hemos hablado de la sudamericana, doctor. Bueno, hable, hable. No, no, espere, señor. Tranquilo. Creí que me tiene otro cuento. Porque usted tiene... ¿Cómo es que se llama su grupo musical? Muse, Inche.
2: doctor Pel, Ah, le ¿cómo? gustó
1: Muse Muse, no, no. se escribe en bueno, Muse
2: Muse, eh, oiga esta que, que le traigo Se llama Uprising, ver. oiga esta, oiga esta a ver.
1: Dígame, le, ¿le quiero contar, Pacho? Sí, señor, claro. No, le quiero contar que ya están en las redes reviviendo el gol de Carlos Alberto. No, ya lo vale encontré. Lo, no, vale la pena que lo mire para que noten cómo hace la pausa Pelé y cómo Carlos Alberto ingresa al área menor y le mete que remate abajo yo
2: ya lo tenemos vale lo vamos a compartir con nuestros seguidores ah, vía favor. Twitter en Peláez y Cardona y en Facebook también para que lo puedan ver señor. porque la verdad es que si sí es un golazo como dice usted
1: oh sí vale la pena a verlo hay que hacer una pausa señor por favor pero deje
2: Muse deje Muse veo que le gustó Muse cuando vaya un cóctel sí, doctor Peláez usted dice porque llegó tarde me quedo oyendo el disco de Muse y
1: eso sí, eso no, pegado el dólar subió alguna cosa así, <ríe> sí <no. ríe>
0: Si quieres escribirnos vía mail, entra a www.pelaesicardona.com y busca la sección Contacta tu mensaje al aire porque eres parte de una hora con Pelaes y
1: Cardona. Bueno, señor, señor, señor. Ya, ya sé que, que me habla del primer tiempo y que sí. el América... Hombre, ¿sabe que lo del América es increíble? 25.000 abonados me confirmaron los hombres del América. Y que hay disponibles todavía 12.000, 14.000 boletas. Uy, qué locura. Que, debe estar repleto el Pascual Guerrero. yo Y
2: le tengo otra. Mañana ah. hay por octavos de final de la Copa de la Liga en eh, Inglaterra. Bien. Manchester United contra Manchester City. Otra vez. ¿Sí? Mourinho se enfrenta a Guardiola. Mañana. Y Ay, hoy no, se conocieron unas no. declaraciones que dio Mourinho en la cadena de televisión oficial del club. Dijo, estamos realmente apenados. Está hablando de la goleada que le metió el Chelsea al Manchester United del fin de semana sí, sí, por la sí. Premier. Sí. Dijo, estamos realmente apenados, pero esto no es para niños, es para hombres y debemos ser hombres y trabajar para el próximo partido. Así que mañana veremos en los octavos de final de la Copa de la Liga en el segundo derby de la temporada a Mourinho contra Guardiola a ver qué pasa mañana eso va a ser bien interesante doctor Peláez
1: mm, yo creo que ese, ese Mourinho ay 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 está que se echa ese plantel de en contra totalmente ¿no? Mm, si no lo echo ya porque ese es bueno para mm, cazar peleas sí yo creo que bueno cuando conocemos el futbolista pues que está eligiendo France Football porque hoy <risa> Blatter sale Aquí hizo Blatter a ver Blatter no reconoció oiga, reconoció que en los sorteos que él en su época hacía o hacían las bolillas estaban unas calientes, ah, otras frías. Eso alguna, tropelar, vez, hay,
2: alguna vez tantos engaños que no, nos metieron. Que vez
1: en Colombia se dijo que la de mayor pasaba eso, metía la mano y la freita la, la que estaba fría era la que sacaban.
2: Ah, y, y, y qué ahora lindo.
1: Blatter dice sí, qué pena, así ya lo hacíamos en la FIFA. ¿Cómo uh -huh. le parece? ¿Ah? No, me qué no lindos, mm, señor. Bueno. Pues si quiere sí. le digo cómo va la
2: encuesta porque en France Football uno ah, sí. puede votar ahí por los diferentes eh, pero
1: ese voto, jugadores. Pacho, ese voto sí. lo tienen en cuenta.
2: No sé, no creo, doctor Peláez.
1: No, yo creo que no. Creería que hay pero otros bueno.
2: criterios más importantes que la votación, pero lo hacen también para ver qué opina la gente. Exacto. Y ahí, mejor dicho, lo de Messi es una locura. Encabeza sí. eso.
1: Eh, mire que va ganando Mayrés. ¿Quién? Ah, el jugador. Sí, Mayrés. A, a sí esta hora, va. el del Leicester. El Leicester,
2: Mayrés. Exacto. Sí. 38% para Mayrés. Si fueran me los veo. internautas del eh, sitio de France Football. Segundo lugar para 20, Messi. Lionel Messi. 27%. Y el tercero para Cristiano Ronaldo con el 20%. Eso Pero es como va... Pues los que Pacho, tienen pero, más votos.
1: Se, sería Palo, si gana Mayrés, pues. No, no creo que pero, vaya a
2: ganar Mayrés. No, por eso,
1: pero es, como usted dice,
2: es la opinión
1: de los sí, aficionados. De y también sí. la gente lo vota
2: porque dice no más Messi, no más Cristiano, pero sí, Ay, pues sí. como les pide uno también
1: quejen de jugar bien al fútbol a ellos. <risa>
2: Esa no, rosca que también sí quería pedir algo.
1: pero Pacho, eh, aquí criticamos cuando un delantero Deja de hacer goles, que son rachas, los goleadores, ¿no? Como los nuestros pero de la selección. Claro, pero si usted mira el caso de ese cristiano, cristiano creo que lleva como cinco fechas sin gol o algo así. Sí. Y, y, pero como es cristiano, entonces lo aguantan. Ya ¿Y Runi qué me dice? Bueno, pero... Pues,
2: Runi que cumplió, lo decíamos, cumplió años ayer, cumplió 31 sí. años. Y sí. dicen ya desde Inglaterra que el final con el Manchester United está cerca, que Mourinho le ha dicho que no se encuentra dentro de sus planes y que no le puede garantizar un lugar dentro del once titular. Lo publicó el, el diario de son que es un poco sensacionalista, pero un pues poco. veremos a ver si al final, porque ahorita hay mercado de invierno en Europa. Ah, sí, señor. Recuerden que entramos a mercado de invierno y habrá algunos movimientos también dentro del fútbol.
1: Oye, Pacho, hablando de movimientos, yo creo que la Di Mayor tiene que ponerse seria en el caso del Cúcuta Deportivo. Uy, no, el Cúcuta es que eso... Se ha dicho que la ficha ...no es de las personas sino de la entidad... ...no sé cómo será la historia... ...pero este señor Cadena... ...está pidiendo, me imagino... ...plata para irse... ...como quien dice... ...les entrego el cúcuta si me pagan tanto... ...y de dónde saca la cifra... ...y la gobernación y la alcaldía dicen no... ...entonces Cadena dice... ...no volverá a jugar el cúcuta ...con ese nombre acá... ...entonces que coja su equipo... En lo que quiera él, su ficha... ...y se la lleve para la casa y le marque... ...porque sería una sinvergüenzada... Si alguien quiere no, comprar eso... una ficha Como es la del Cúcuta Deportivo El Cúcuta es de Cúcuta No es de Cadena, es de Cúcuta pero Claro, bueno, claro No, pero la imagen sí tiene que ponerse seria Vea, Pacho ah, Déjeme invitar a los cinco latinos, hombre Un ratito
0: Dímelo tú